1: El ministro de Gobierno del autoproclamado ejecutivo de Bolivia, Arturo Murillo, invitó a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, a visitar el país andino. Asegura que de este modo podría constatar que las muertes de los manifestantes en Sacaba y Sencata en noviembre del 2019 no fueron por culpa de las fuerzas de seguridad. Al contrario, subraya que fueron asesinados por sus propios compañeros durante los choques violentos con los antidisturbios. Yo la invito a la, la expresidenta Bachelet, venga a Bolivia y venga a verificar todos los exámenes forenses de los que han muerto en Sacaba y los que
0: han muerto en Sencata. Ni uno es muerto por el gobierno.
1: De esta manera reaccionó al informe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que indica que en torno a 30 personas murieron durante las protestas tras las elecciones del 20 de octubre. Según el organismo, al menos 20 muertes ocurrieron durante las operaciones de la policía y el ejército. Algunos de los más de 150 testimonios denuncian el uso innecesario y excesivo de la fuerza, así como el uso de armas de fuego para dispersar a la multitud. Por eso, por su parte, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, saludó el informe y aseguró que los supuestos crímenes de lesa humanidad por parte del gabinete de Áñez no quedarán impunes.
2: Violaciones a los derechos, a la vida y a la seguridad de la persona. Del derecho a la libertad personal, a la libertad de expresión. Discriminación, torturas y maltratos. Todo eso es lo que contiene el informe sobre Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Propone una hoja de ruta para prevenirlo en el futuro, garantizar la rendición de cuentas y allanar el camino hacia unas elecciones pacíficas, participativas e inclusivas el próximo 18 de octubre. La organización tiene desplegado una misión en el país latinoamericano tras el golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales en noviembre pasado. Su informe, basado en más de 150 entrevistas con víctimas, testigos, representantes de la sociedad civil y autoridades, denuncia asesinatos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias. Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Sencata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el periodo cubierto por nuestro informe. La jefa de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se refiere a las represiones de las protestas en los barrios de la ciudad de El Alto, días después del golpe de Estado, represiones que dejaron decenas de muertos y cientos de heridos.
1: Inclusive sabe todo el mundo entero. Eh, que En este momento, lamentablemente, nuestro país vive una era eh, de una persecución política a todo aquel dirigente que expresa diferente a este régimen de gobierno, a este régimen dicta dictatorial. A este...
2: Al gobierno interino de Yanine Áñez le llueven por todos lados las críticas, incluso por los problemas económicos. El candidato presidencial del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, alerta sobre el endeudamiento del país.
3: Este gobierno... Si cumple todo el endeudamiento que ha dicho que
0: va a cumplir, vamos a llegar a 39%, es decir,
3: a un punto porcentual 40 del tope máximo que los organismos internacionales toleran que un país se endeude. Pero...
2: Mientras, el líder del movimiento al socialismo, el depuesto presidente Evo Morales, criticó en un tuit a Áñez y su gobierno por la gestión de la pandemia, la corrupción, la crisis económica y la masiva pérdida de empleos. Además, remató que esos problemas se resolverán al recuperar la democracia. Silvia Calderón, con información de heidi Shaigan, hispanTV TV Noticias.
3: 12 de mediodía, 5 minutos, comenzamos la última hora, la segunda y última hora de programa en Resumen del Sur y lo que escuchábamos recién era un eh, amplio eh, informe, digamos, el último era un informe de Hispan TV que recolecta testimonios eh, vinculados con lo que está pasando en, en Bolivia y vinculado con el informe que presentó en eh, la oficina del alto comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas o para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que lidera Michelle Bachelet la expresidenta de Chile. Eh, también escuchábamos antes a Arturo Murillo que eh, respondió, como responde en cada país que eh, recibe una misión eh, y un informe después bastante... Eh, duro, digamos de, de la situación de los derechos humanos, de esta misma manera eh, con esta, esta idea de que tiene una mirada sesgada politizada, eh, entre otras cuestiones eh ha respondido, por ejemplo, Nicolás Maduro, ha respondido el gobierno de Ecuador, ha respondido diferentes eh, misiones, que diferentes gobiernos que recibieron denuncias sobre los derechos humanos. Vamos, Acá hay varias cosas para, para aportar. Después, eh, Mauri, vos dijiste que tenías datos, así que después lo, lo das. Sí. Pero, a ver, yo quiero abordar ahora, dar algunos datos de lo que dice el informe eh, y después meterme con algunas cuestiones que... Tiene que ver con, la, con los derechos humanos, pero que va más allá y que involucra las elecciones del 18 de octubre y los desafíos que se le abren a Bolivia en ese sentido. En relación concretamente a los derechos humanos y al informe de, de Bachelet, que está basada en... A ver, el informe de Bachelet, generalmente del de alto comisionado de la ONU, siempre está muy bien documentado. ¿sí? Siempre tiene muchas entrevistas, se entrevista con con víctimas, con testigos, con representantes de la sociedad civil, con autoridades. Esto es una constante, digamos. Me parece que es un error plantear que los informes del de alto comisionado de la ONU tienen, eh, tienen tienen sesgo. A ver, sesgo puede haber o subjetividades pueden existir como en todos lados, pero me parece que dentro de lo que son los organismos de derechos humanos que tenemos multilaterales en, la, en el mundo, eh, el, el organismo de Bachelet y la figura de Bachelet me parece que goza del consenso y la legitimidad para atender y escuchar cada una de las cosas que, que plantea Bueno, ¿qué es lo que dice esto? Este eh, documento fue publicado el lunes Y lo que dice es que eh, se ha documentado asesinatos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias eh, Esto a partir de la crisis que se desató luego de las elecciones del 20 de octubre del año pasado Que el Tribunal Constitucional le había dado como ganadora a Evo Morales pero que finalmente fueron anuladas y finalmente por las movilizaciones de los llamados cívicos, no, los comités cívicos, y después la complicidad de la policía y de las Fuerzas Armadas, Evo Morales tuvo que dejar el país, ir a México primero y después terminar con asilo político o refugiado político en la República Argentina. Son al menos 30 personas las que murieron durante las protestas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre. Eh al menos 20 de esas muertes eh, ocurrieron durante operaciones de la policía y de las fuerzas armadas textualmente lo que es el testimonio, el informe es, algunos testimonios indicaron que las fuerzas de seguridad recurrieron al uso innecesario o excesivo de la fuerza contra los manifestantes y utilizaron armas para dispersar a la multitud eh, lo que plantea es que de las muertes solo pudieron documentarse 30, mientras que otras seis, eh, para otras seis de las cuales se recibió la denuncia no fue posible realizar las oportunas verificaciones por lo menos 20 de los fallecidos ocurrieron durante, como decíamos, eh, en un contexto de protestas reprimidas por las fuerzas de seguridad y en otros cuatro casos las personas murieron en enfrentamiento entre manifestantes, mientras que para los seis casos restantes no se pudo determinar el origen. Está en el, en el, en el foco de la, del informe lo que pasó en Sacaba, en Cochabamba eh, y en Sencata, ahí en El Alto, en La Paz donde hubo masivas manifestaciones en eh, repudio al golpe y que fueron violentamente reprimidas lo escuchábamos en el informe eh, este textual me preocupa profundamente que nueve meses después aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Sencata ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el periodo cubierto por nuestro informe. Esto... Eh, eh, esto es una de las cosas que más molesta al gobierno de Áñez Porque además lo que el argumento que tiene es que se mataron entre ellos, básicamente Después hay otras violaciones documentadas Detención arbitraria de 28 personas en el Alto el 11 de noviembre del 2019 Esas personas fueron sometidas a torturas Malos tratos eh, por parte de la policía Es tremendo lo que lo que plantea el, 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 el informe eh, también se pudo observar a funcionarios públicos haciendo uso de lenguaje violento e incendiario, dice textual, así como violencia verbal y física eh, contra indígenas, evidenciando un racismo profundamente arraigado, entre ellos Arturo Murillo, el que, el que escuchábamos recién, el ministro del Interior, que es uno de los halcones que tiene Añez, y que fue uno de los que eh, amenazaba a todos los eh, los periodistas y decía que eran estaban entrando en sedición, etcétera, etcétera. Es uno de los las lenguas más picantes y de los más autoritarios que tiene dentro del gobierno de Áñez. Eh, bueno, eh, también plantea que hay funcionarios o personas vinculadas al gobierno anterior que fueron objeto de supuesta persecución judicial, eso pone de relieve la falencia del sistema judicial boliviano, y hubo 94 casos en los que se agredió a periodistas, personas que trabajan en la defensoría del pueblo, eh, que sufrieron amenazas y ataques. En relación a, a, a las denuncias y a la supuesta ofensiva judicial, eh, lo que tenemos en, 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 Ahora, por ejemplo, a Evo Morales Lo han acusado de terrorista Narcotraficante eh, De haber hecho fraude electoral Y ahora la última es por estupro digamos Como que ya no sí. hay ningún tipo De... de ya lo van a acusar De todo a, a Evo Morales Y ese es el, el panorama ¿Qué, qué, te, ¿Qué dato tenías para agregar, Mauricio? Exactamente eso, las respuestas del gobierno
0: Las acusaciones eh, en como una contraofensiva contra, contra este informe, pero más importante que eso, va a ser después quiero que hagamos un análisis de algunas buenas prácticas que deberíamos hacer como, como lectores eh, a la hora de leer una noticia en los medios masivos de comunicación, eh, teniendo en cuenta la, algunas, algunas cuestiones puntuales que vos fuiste tocando. En principio arranquemos con, con lo que dijeron desde Bolivia, directamente hablo desde el gobierno boliviano porque lo dijo el ministro de Interior, que pidió este martes eh, a la comisionada de, de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, a Michelle Bachelet no hacer política y visitar el país para indagar sobre las causas de las muertes durante la violencia etcétera, no hacer política eh, eh, fíjate que lo dice un político y no hacer sí. política está usando la política como de una manera peyorativa y ya sabemos que eh, eso no está bien, como para arrancar ¿no? Sí. después eh, el ministerio el de justicia boliviano presentó una demanda eh, contra Evo Morales, como vos decías, que está en la Argentina, por estupro, trata y tráfico de personas porque se lo acusa de una relación amorosa con una menor de edad, incluso con otra que supuestamente eh, ha, tenido, ha tenido un hijo incluso. Y el Tribunal eh, Superior Electoral de Bolivia solicitó al gobierno argentino evitar cualquier tipo de acciones, actividades o declaraciones que influyan sobre la orientación del voto de los ciudadanos bolivianos, porque el gobierno argentino se había mostrado preocupado con los resultados de este informe de Naciones Unidas. A lo que vamos, que tenemos ahí, tenemos como dos campanas, si querés tenerlo de una manera, pero vos bien aclaraste que esto es un informe de un organismo de las Naciones Unidas sumamente serio, sumamente documentado, sí. y que si uno quisiera darle un tinte ideológico, podría retrotraerse y, y pensar que eh, son los mismos funcionarios y es la misma Bachelet la que hizo el informe sobre Venezuela que también fue incluso peor que este informe. Con lo cual... Sí, Mauri,
3: te agrego ahí, eh, a ver, es eh, la misma Bachelet o el mismo organismo que hizo este informe que decide Venezuela hizo informe sobre las protestas y la represión en Chile las protestas uh -huh. y la represión en Ecuador la situación de los líderes sociales en Colombia digo, es absolutamente integral el laburo que hace, sí. que hace la oficina de Bachelet
0: Exacto, es integral, es una institución, eh, tenemos anclaje para tomarlo como una noticia verdadera o por lo menos tomarlo como una noticia institucional con cierta seriedad. Luego estas son declaraciones de un ministro y que, y que si un mismo político te dice que la política está mal, por lo menos algo de ruido te tiene que hacer. Eh, estas acusaciones, está bien, es una acusación ante la justicia, una, una, una acusación oficial. Ya venimos siguiendo lo que es el lofer y la persecución que se puede eh, realizar mediante vías políticas judiciales hacia ciertos dirigentes eh, con lo cual, y, y son levantadas por medios de comunicación afines a, a gobiernos eh, conservadores, incluso en la Argentina, y pensemos que en la Argentina hay una gran cantidad de, de, de comunidad boliviana que, que va a votar en las próximas elecciones, por eso no, no es... Eh, no es caprichoso, no, no es circunstancial que los medios de la Argentina levanten este tipo de acusaciones contra Evo Morales.
3: Totalmente. Eh, Ale, no sé si vos querés agregar algo que estás con el micrófono activo. Si no, sigo. No, bueno, seguimos. Eh, sí. Bien, perfecto. Bueno, eh, a ver, esto como para... Eh, me parece que es, es se mete y es la previa de, eh, de lo que va a ser una discusión electoral bastante bastante fuerte que ya obviamente está puesta la lupa por el nivel de transparencia que va a tener ese ese proceso lo que se puede decir a favor de eso es que el tribunal electoral que uno pensaba que iba a jugar para los intereses de Áñez porque fue designado a ver, todo el tribunal anterior electoral anterior estaban todos presos de la presidenta hasta el resto de los jueces eh, el actual estaba eh, había cierta sospecha y está al menos funcionando y tomando decisiones que inclusive afectan a los intereses de la propia Áñez eh, uno después puede decir bueno el, el presidente es eh, el presidente del tribunal electoral es una persona ligada a Mesa que eh, Carlos Mesa Carlos Mesa no está en la línea en la estrategia en la misma estrategia que Áñez bueno no lo sé pero por lo menos en lo que tiene que ver con la definición de lo, del proceso electoral eh, uno puede pararse de cierto, cierta confianza que al principio uno no tenía. Eh, igual el Estado ha sido tomado de facto, así que uno puede sospechar también. Pero me parece que lo que hay que poner el foco también, y esto por ahí lo, lo, lo podemos eh, dejar como disparador para, para una próxima, un próximo análisis, eh, porque se va a hacer tal vez muy largo, es, son dos cuestiones. Las, las divisiones que hay tanto en el, en el espectro oficialista como en el espectro opositor que ahora voy a, de, a explicar cuáles son y los desafíos que va a tener aquel que tenga que gobernar Bolivia después del 18 de octubre o si hay segunda vuelta eh, las divisiones tienen que ver por un lado con un sector del gobierno de Áñez, o un sector de lo que era la coalición que en algún sentido se fragmentó dentro del gobierno de Áñez tiene sectores que quieren pudrir todo y que las elecciones no se hagan, por ejemplo Arturo Murillo el que escuchábamos recién y otros que han logrado avanzar en un nivel de acuerdo con los sectores, eh, con las autoridades parlamentarias que son del MAS, para poder consensuar un, una agenda electoral. Y después tener sectores que estaban en la alianza oficialista, que también están jugando para la, la radicalización de, del proceso, que son los llamados cívicos, ¿no? Eh, Luis Fernando Camacho, el expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, y Marcos Pumari, el, ex, el, el actual presidente del del comité de Potosí, que son los dos la, una fórmula, van juntos en el binomio presidencial, eh, es una, una propuesta mucho más radicalizada y que tiene, eh, digamos, muy poca aceptación, al menos en las encuestas. Entonces están buscando eh, tener un discurso incendiario. ¿Qué le vino al pelo? fue lo que, lo que le vino al pelo fue la protesta de las últimas tres semanas en Bolivia, con bloqueos, con este sectores más inorgánicos dentro del MAS, o, o, o autónomos como la Central Obrera de Bolivia que decidieron tomar eh, una eh, una postura un poco más fuerte más allá de lo que de, de las elecciones. Y acá hay una segunda división. No es lo mismo lo que piensan los movimientos sociales, la Central Obrera Boliviana y otros sectores eh, que estuvieron movilizados en las calles que lo que piensa el MAS. ¿sí? El MAS, que se le critica, estos sectores critican al MAS la centralidad que tiene Evo Morales en las decisiones, la burocratización eh, que tal vez han, han, han adoptado solamente para pensar eh, estrategias electorales, y hay como una especie de caldo de cultivo que se está gestando, que lo que busca es movilizarse, lo que buscaba era movilizarse para la renuncia de Anies, y yo creo que esas divisiones van a terminar siendo, en el caso de un gobierno del MAS, un problema para, para el más ni hablar que si gana la derecha van a ser sectores que van a estar movilizados constantemente, hay un nuevo liderazgos que están surgiendo ahí, hay una agenda, yo hablaba con algunas personas que estuvieron y me decía, hay una agenda que se está pensando para adelante y, y, y que no tiene que ver con las elecciones, sino reformas más profundas, bueno, yo creo que ahí hay que, hay que poner el ojo, sí porque, porque son divisiones que... Eh, van a ser parte de los desafíos del gobierno que, que le toque gobernar después de las elecciones, ya sea del MAS o, o de la derecha. Yo me imagino, si gana Carlos Mesa, Carlos Mesa no tiene base social para gobernar, ya le pasó una vez a Mesa gobernar sin base social, y me parece que eh, ahí van a jugar los sectores eh, que, que sí están copando la calle, que son los sectores más radicalizados eh, de la derecha, y los movimientos sociales que están un poco... Eh, desencantados con cierta estrategia política del, del movimiento del socialismo, más allá de que van a votar al movimiento del socialismo, ¿no? por supuesto. Bueno, este es el panorama respecto de Bolivia, eh, esto último lo vamos a ir desarrollando más adelante, por supuesto, cuando se acerquen las elecciones, pero eh, es tremendo el informe de la Oficina de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que preside eh, Michelle Bachelet.